0: Eu vou me apresentar, gente Cadê o pessoal da mídia? O pessoal da mídia faz um... Eu sou o Barros Martins Eu sou o Barros Martins, mas na verdade Os meus amigos, meus irmãos, o Glauco Me conhece como Fabiano Fabiano Barros Que é o meu nome mas por muito tempo, até por conta de trabalho, eu deixei de usar o meu nome, Fabiano. E porque eu também acho muito feio. Gente, eu não sei porquê. Eu tenho amigos que não gostam de José. Então, eu, eu, o nome é José... José Antônio. Ele fala que é Júnior. O outro é José, não sei o quê. fala que é Roberto. É, eu queria apresentar também a minha esposa. Faz um tchau aqui, minha esposa. Gente, aplauda o Senhor Jesus pela vida mesmo. Essa maravilhosa é minha esposa, Luciane. Nós estamos casados há, obrigado por me ajudar, 12 anos. <risos> obrigado pela força, amor. Se nós tivéssemos mais um, né? Porque nós já temos só nós temos só quatro. Se nós tivéssemos mais um filho, qual seria o nome? José. Eu gosto de José, mas não gosto de Fabiano. Então eu me apresento como Barros Martins. Eu sou amigo de infância. Do pastor Glauco. Nós estudamos juntos na mesma escola primária. O Glauco, eu conheci ele como padeiro do nosso bairro, é, tremendo padeiro. Nós morávamos na cidade de Caieiras. E ali nós estudamos, brincávamos. Eu me lembro uma vez que eu, eu estava triste, chorando, gente, esse cara sempre foi pastor, sempre foi pastor. E eu passei triste, chorando de madrugada, e ele estava sentado na porta da padaria, esperando alguns procedimentos lá, e eu passei entristecido, e o que, que foi, mano? Não, tô estou triste, acho que eu tinha brigado com a minha mãe, alguma coisa assim. Ele sentou, me aconselhou, esfria a cabeça... Não é assim. E me abraçou e me acalmou. Sempre foi pastor. E depois ele me colocou para trabalhar. É, pega aquela bandeja ali. Risca aquele pão ali. Amassa aquela massa ali. Aperta aquele botão. É, ele me abraçou, me acolheu, mas me põe para trabalhar. E nós passamos uma madrugada tão gostosa fazendo pães. Mas eu estava consolado. Porque, ainda que ele ainda não professasse a fé em Cristo Jesus, Deus já tinha um plano e uma obra na tua vida. Deus já te usava. Crescemos. E nos encontramos depois na nossa juventude. E eu trabalhava com música, eu tocava em grupos e bandas. Trabalhei muito tempo na Siemens, tinha 12 anos na Siemens, ali na Lapa. Mas tocava na noite paulistana. E encontrei com o Glauco, ele sempre teve comércio, tinha bares. Pode falar isso aqui? Hoje <risos> eu estou descobrindo o passado negro. E ele contratava a, a nossa, as, as nossas bandas para tocar para ele e tal, aquela coisa toda. Depois teve um tempo que nós montamos um grupo onde ele era empresário da banda, ele era o mentor da banda. Então nós passamos um período muito extenso juntos. E ia tudo muito bem. Trabalhava na Siemens, já Muitos anos, eu trabalhei 12, como eu disse, trabalhei 12 anos na Siemens. Eu era supervisor de setor de mais de 100 pessoas dentro da fábrica. E um dia, é, nessas brincadeiras de infância, eu conheci as drogas. Como a maioria dos jovens começa... por curiosidade, às vezes por amizade, influência, por enfim. Eu quero deixar uma base bíblica do porquê que eu estou falando isso para vocês aqui hoje, tá? Segunda carta a igreja de Corinto, o apóstolo São Paulo, no capítulo 3, versículo 2, escreveu assim. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois cartas de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta. Mas com o espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra. Mas em tábuas de carne do coração. E nós tocávamos na noite paulistana. Então eu vou cumprir com essa ordenança. Por isso que eu vou falar isso para vocês. E sem eu perceber, eu já estava com alto nível de dependência química, fazia uso de todos os tipos de entorpecentes. O mais aterrorizante, o mais agudo, é um desconhecido chamado crack. E nessas andanças, eu ainda conseguia trabalhar, eu ainda conseguia tocar, eu me vi numa situação difícil e o Glauco me chamou para morar na casa dele, ele me acolheu. E a casa dele era muito espaçosa, ele tinha um cômodo na frente e eu morava lá junto com ele. Ele me ajudou. Não pense vocês que foi fácil, não, porque quem já dormiu no mesmo quarto que ele, sabe o quanto ele ronca, sabe que não é fácil. Alguns dos meus castigos foram pagos ali, durante esse tempo que eu dormia com ele, no mesmo quarto. Mas não foi suficiente para espantar todo o mal que tinha em mim, né? <risos> Aquela casta de demônio precisa de jejum e oração. Só o ronco do Glauco não espantou. Eu me lembro. Que ele me ajudava, me ajudava, me chamava atenção, brigava comigo. O Glauco sempre foi uma pessoa muito correta. Sempre foi uma pessoa muito correta, muito idônea. Sempre teve uma preocupação muito grande com o caráter. Então ele me chamava atenção, brigava comigo por conta do meu desvio de caráter. Que me levava a drogadição. Mas eu não tinha sabedoria, experiência para ouvir, para atender. Mas ele insistia e brigava, e brigava, e me chamava a atenção. Mas não deu certo. Eu acabei afundando mesmo no uso. A ponto de não conseguir mais cantar a ponto de não conseguir mais trabalhar, a ponto de não conseguir mais nada. Vocês gravam o culto? É. Eu preciso falar uma coisa para a dona Lina, mamãe do Glauco. Certa feita, eu... Dormi na barra funda, onde era o nosso point. Esse rapaz, o William, era um dos nossos brothers. Sempre estivemos muito junto... acompanhou essa minha decadência. Você sempre foi minha inspiração, viu? E eu dormi na, na, na barra funda, no uso. O Glauco tinha uma barraca de lanches. Que tinha uma perua Kombi é onde ele guardava as, a barraca e tinha um morador de rua contratado por ele para dormir dentro da, da, da perua para cuidar das coisas, eu não estava bem, eu estava alucinado por conta do uso e do desespero, eu f, fui dormir na, nessa, nessa perua e aí eu Tirei o rapaz que estava dormindo lá Fui muito bruto com ele Por conta do uso mesmo eu não estava no meu normal E deitei para dormir Eu acordei algumas horas depois Eu nunca tinha te contado isso né? Eu acordei algumas horas depois com os rapazes segurando Aquele moço Que estava com uma garrafa quebrada Diz que iria me matar. Eu estava totalmente apagado. E eles seguravam ele falou: não, poxa, é o neguinho do samba, o groco vai ficar bravo com você. Eu não estou nem vendo, mano, ele me tirou de lá, ele está me tirando, eu vou matar ele. Deus me deu um grande livramento naquela noite. Era uma madrugada de quinta para sexta-feira. Eu acabei saindo porque eu fiquei com medo, voltei para lá mais tarde. Quando foi durante o dia, ou a parte da tarde, eu acordei com a Dona Lina. Apontando o dedo para a cara do Glauco. Ela falou, você precisa ajudar esse menino. E Ele, o Glauco tinha, ele era bravo, ele era bravo com pessoas que usavam entorpecente, ele não gostava de mãe. A senhora não sabe, ele usa droga, ele não interessa, você precisa ajudar este menino. Ele levou uma bronca da dona Lina por causa da situação que eu me coloquei. E as minhas decisões me levaram. Ele foi lá, me acordou bravo. Como sempre. Brigou comigo. Neste tempo eu já tinha feito triagem numa casa de recuperação em Campinas. Eu morava ali em Pirituba, na época. Mas já tinha ido conhecer essa casa de recuperação e não quis ficar. Na sexta-feira, nós fizemos o último pagode. O Glauco me mandou embora para a casa dele, para dormir na casa dele com a mãe dele. A dona Lina me pegou pela mão quando chegou. Pegou um colchão colocou do lado da cama dela. Falou, você vai dormir aqui. E trancou a porta para que eu não saísse. Acordei de madrugada. Querendo ir no banheiro, a dona Elina abriu a porta. Quando eu saí do banheiro, que eu pensei em dar uma fugida. Ela... Daqueles olhos verde para cima de mim. Já terminou? Pode voltar a dormir. Trancar a porta e enfiou a chave debaixo do travesseiro. Até das sete horas da manhã, o Glauco chegou com pão, leite, tomamos café da manhã e ele disse, e aí vamos? E ele me levou até Campinas, para essa casa de recuperação onde eu já tinha conhecido, mas não, não queria ficar. Essa casa chama-se Desafio Jovem Zipe. É uma casa que no próximo dia 23 está completando 30 anos de existência. Mais de 25 mil atendimentos ao longo desses 30 anos. E fui para essa casa de recuperação, a primeira fase era em Piracicaba. Fiquei seis meses como aluno. Depois eu fiquei dois anos e meio como diretor interno da instituição. Bastante tempo, né? Que o tempo é de Jesus. Jesus. E se tivesse que voltar e ficar, o tempo que fosse necessário ficaria. Nessa casa eu conheci, como eu disse quando eu cheguei, um tal de Jesus Cristo. Foi assim mesmo, irmão. Eu estava lá na entrevista, os caras falaram que não tinha remédio, que não tinha médicos, só tinha Jesus. Eu falei, ô oh, meu, eu sou dependente de crack, cara. Eu cheguei lá com duas overdoses de crack. Mais de 15 anos de dependência, 59 quilos. Eu só aceitei me internar naquele dia, Glauco, porque eu sabia que eu ia morrer. Eu não queria morrer nas calçadas da Barra Funda. Isso que eu aceitei para Campinas. E morri. Eu falei, eu tenho um problema com crack. Você vem falar desse tal de Jesus Cristo? Esse negócio de Jesus Cristo não é aquele cara lá que fica lá sangrando lá na, na cruz? O cara não tem nem amigo, mano. Parece que foi até os amigos dele mesmo que mataram ele. E o obreiro ficava assim olhando pra minha cara eu Falei assim, é esse Jesus aí mesmo falei, Ó, Vou pagar Gente desse jeito Eu vou pagar A minha internação, paguei seis meses à vista Eu tava com a rescisão Da SIMES no bolso, eu ia morrer Rescisão de 12 anos De multinacional no bolso Eu, falei, eu vou pagar à vista se tal de Jesus Cristo não me curar, eu quero meu dinheiro de volta Eu paguei Seis meses de internação E o obreiro dando risada de mim Eu falei, quero ver, eu quero ver se tal de Jesus Cristo aí. Eu quero ver, quero ver Nunca vi dizer que se Jesus fez alguma coisa a não ser ficar lá E ao longo desses seis meses de internação Mais do que a salvação que só há em Cristo Jesus. Mais do que a unção e a graça e a alegria de, ser, de viver ao comando do Espírito Santo. Eu conheci a paternidade de Deus. Com a paternidade de Deus Curou a minha alma Eu era um cara muito triste Porque Achava que minha mãe não me amava Na verdade eu achava que minha mãe amava Meu irmão mais velho E depois que eu me converti Eu fiquei sabendo que é verdade mesmo É ele mesmo, ele é o queridinho Miserável se alguém ligar, falou, oh, o Barros foi atropelado aqui em Campinas Ela pega a bolsinha dela, vai na hora Se o meu irmão mais velho ligar nesse meio de tempo Falar, mãe, eu tô gripado Ela desce do ônibus Ela vai lá levar o xarope Passar o Vic no peito Fih, espera aí, porque se o irmão está atropelado lá em Campinas A mãe já volta tá... É verdade, eu vou fazer o quê? Né, dona Ana? Mas eu descobri que o fato da minha mãe amar mais o meu irmão mais velho, não significa que ela não me ame, ela me ama. Ela ama mais ele. Mas orando, aprendendo a leitura bíblica, lá nós temos a casa do oleiro, que é um lugar de oração. Eu descobri que eu sou amado de Jesus. Eu descobri que eu sou queridinho do papai. Descobri que com todos os meus defeitos, falhas, eu tinha um pai que nunca me abandonou. Que aquela quinta-feira ele estava lá na Barra Funda, tomando aqueles rapazes, segurando aquele moço para que ele não me fizesse mal. Ele estava comigo nos três anos de caminhada, onde também eu tive o privilégio de fazer pelas pessoas o que fizeram por mim. Eu cheguei lá perdido e me amaram com o amor de Cristo. Certa feita eu tive uma alegria muito grande de receber uma ligação. Luiz Paulo, que era obreiro da instituição, falou assim, olha o Glauco, quer falar com você. E aí eu peguei o telefone, ele estava um pouco ofegante, ele falou assim, ô oh, mano, eu sou teu irmão, eu falei, eu sei. Ele falou, não, você não está entendendo agora, eu sou teu irmão em Cristo Jesus. Eu de Jesus, irmão e Foi um dos maiores presentes Que eu já ganhei na minha vida Porque foi resposta de oração Eu orava tanto por esses meninos Que a gente Conhece a paternidade e O amor de Jesus A gente quer espalhar pra todo mundo, né? Nosso Pai é bom, o nosso Pai é bom, o nosso Pai é bom. E ali eu fiquei três anos como diretor interno, cuidando da instituição, dos rapazes, ombreando meu pastor, que eu trago um abraço dele, tá? Eu tô aqui debaixo da autorização do meu pastor, Valdomiro. Eu deixo um abraço para ele aqui também. Pastor Isabel, nossos discipuladores, orientadores. E por essas hoje 15 anos 15 anos se passaram. Eu vou falar uma coisa que vocês não estranhem, mas eu preciso falar. 15 anos se passaram, gordão. No dia que você me levou em Piracicaba, Campinas. Eu tenho trabalhado... No Senhor, hoje eu sou diretor interno da instituição, eu sou auxiliar na nossa igreja. Eu, assim como o Josué Gonçalves, o Josué não, o Douglas Gonçalves costuma falar, eu não sou pastor, eu estou pastor. Então quando eu estiver cantando, eu sou cantor, quando estiver pastoreando, eu sou Eu estou pastor. Estou pastoreando lá. Um desafio Jovem e azib, nós ajudamos os nossos pastores Na nossa comunidade Mas era isso que eu queria compartilhar Com vocês Era isso que Deus queria Que eu compartilhasse com vocês esta manhã A paternidade de Deus Cura a nossa alma Gostaria de convidar vocês a ficarem em pé.